0: Hoy, pero de 1950, nació en Nueva York el que fue el guitarrista, bajista y compositor y cofundador de la banda de jazz eh, rock Steely Dan, Walter Baker. Lo que escuchamos es eh, parte del álbum debut de Steely Dan, una canción compuesta por Walter Baker y Donald Fagan, lanzada eh, la producción eh, No Puedo Comprar una Emoción en 1972 y que representó el primer gran éxito de este grupo que se titula Hazlo otra Vez.
2: 8 de la noche con tres minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos estén acompañando esta noche aquí a través de los micrófonos del Heraldo Radio 98.5 de FM. Usted sintoniza el noticiero capitalino, querida Brenda Gamer Peña.
0: Manuel Zabacona, ¿cómo estás? Muy buenas noches, amigos del Heraldo Radio, es que traemos aquí un chiste local muy bueno. Gamer ya en redes, en redes vamos a platicar. No, diles cuéntales. Oigan, no, 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 Oigan, gracias por acompañarnos. Este viernes chiquito, dirían los godines. Viernes ¿no? chiquito. Viernes chiquito, un último empujoncito para la semana. Oye, ¿qué semana hemos tenido? Eh, pero puede estar en contacto con nosotros para contarnos cómo va el tráfico ahí en las calles de la Ciudad de México. Cuéntenos cómo le fue hoy. Sí. ¿Qué
2: correcto. va a ser el,
0: el fin de semana? Correcto. ¿Ya hay plan? ¿no?
3: Sí,
2: ya hay plan.
0: Eh, comuníquese con nosotros. El Heraldo de México,
2: arroba Zamacona al aire y arroba
0: breng bajo Pena Bello. Recuerde que puede sintonizarnos eh, también a través de nuestra página de internet, heraldodeméxico.com.mx, diagonal radio, y también además del 98.5 en el 540 de AM en Tijuana, en el 1700 de AM y ahora también en el 97.1 de FM en McAllen y 93.5 de FM en Brownsville, ambos en Texas y en el mundo entero, en el mundo mundial.
2: Correcto, no. eh, estamos de manera gratuita en las plataformas de Spotify y iTunes en eh, la Lupa o Lo único que tiene que hacer es poner noticiero capitalino. Saludos a mi querido abuelos que nos viene escuchando. Ya me mandó la foto, ah, como bien. siempre. Seguramente ahorita lo van a sacar a pasear. O sea, no al perro, el perro saca a pasear. A, saludos a al
0: buen
2: Alfred. Pero saludos de todas no, maneras. Muy bien. Efectivamente. Y así como él nos puede sintonizar a través de las redes sociales en eh, heraldo de México. Arroba Bajo Penabello. Y arroba Zamacona al aire. Son las ocho con cuatro. Comenzamos. Bueno, pues vamos a dar un recorrido ¿Sí en las calles de la Ciudad de México. Comenzamos contigo, Daniel Magaña. ¿Dónde andas?
4: Buenas noches. Bueno, pues tenemos información para las personas que avanzan a esta hora. En, en la zona en la que está en Zaragoza, pues bastante complicado. Sobre todo los que se incorporan del Boulevard Puerto Aéreo. Prácticamente las dimensiones de pues la estación del Metro Gómez, Farías, pues eh, detenido el avance hasta el semáforo para cruzar la zona del viaducto. A partir de aquí, el avance es más constante para trasladarse hacia la colonia agrícola oriental. También las personas que utilizan esta vía para, bueno, pues incorporarse hacia la autopista México-Puebla se sintió puesto realmente sin complicaciones las personas que avanzan en el Estado de México se incorporan hacia la zona también el del viaducto Río de la o más adelante hacia el Boulevard Puerto Aéreo. El reporte, muy buena noche
2: Muy bien, pues vamos a estar pendientes, gracias Daniel Magaña y estamos en comunicación
0: y bueno, vamos a entrar en materia, pues el tema de los feminicidios en nuestro país eh, se ha convertido sin duda en una constante y se lleva a cabo en todas eh, las edades. Eh, si bien existen acciones para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, eh, parece no ser suficiente, se si aunado a ello, la justicia es muy lenta, en muchos casos es nula y en muchos casos, como decíamos, no llega. Ello genera el sentimiento de impunidad mayúscula que ampara eh, la parte del feminicidio. Recientemente el senador eh, federal panista Víctor Oswaldo Fuentes solís hizo una propuesta a más de uno lograra levantar una queja. Es bien importante la parte de la denuncia, Manuel. No importa que surja la revictimización. Eh, celebraban de alguna manera la captura de estas dos personas que abusaron y que asesinaron a Fátima de siete años, la, la pequeñita de la cual tuvimos conocimiento esta semana. Sin embargo, decíamos, es solamente un caso resuelto. ¿eh? Pero, solamente uno, debido a la gran presión que hubo, debido a que un familiar los denunció, pero todavía quedan muchos casos más por, por, por averiguar eh, hay que recordar que en este país cada día mueren entre 9 y 10 mujeres
2: aquí hay un punto clave hay un punto clave que acabas de comentar y que es la denuncia aquí la denuncia no hubo no hubo denuncia aquí en el último caso, por ejemplo. ¿Sí? No. Entonces estamos hablando, sí, de feminicidios. Estamos hablando, sí, efectivamente, de agresión, de violencia en contra de las mujeres. Además de eso, estamos hablando también de homicidios y de muchos delitos que se cometen a diario, no nada más en la capital, también en el país. Y lo único que aquí... Que yo exhortaría, Brenda, también, por supuesto, pues es el tema de la denuncia. Sí entiendo que es un tema también, pues, desgastante. Tú lo sabes bien. Mm, el tema claro. de la denuncia es un tema desgastante. Sin embargo, pues bueno, pues es a lo que se exhorta para seguir eh, contribuyendo a que se haga justicia, porque si no, de lo contrario, ¿sabe qué va a pasar? Que el tipo que le robó en la esquina eh, su celular, su cartera, su reloj, o incluso su carro, salga absolutamente al otro día. ¿Por qué? Pues porque no hay denuncia.
0: Y a pesar de que ya se han realizado algunas juntas entre grupos feministas y gente del gobierno local, esto para llegar a algunos acuerdos, para llegar a puntos que se van a eh, respetar, eh, y uno de los puntos importantes a los que se llegaron hace meses, si no mal recuerdo, es eh, la sensibilidad uh -huh. o esta, este curso que les iban a dar a los ministerios públicos para que supieran abordar las cosas, bueno, ya se verdad,
2: daría nos ha dado no, se ha dado el absoluto. no
0: hemos tenido reporte de eso pero platicábamos justamente de eh, si esto podría ser oportuno o no o sea eh, y llamaba yo a la reflexión verdaderamente un ministerio público que ha trabajado 25 años 20 años eh, como MP y no ha tenido un gramo de sensibilidad verdaderamente ahora después de un retiro espiritual o de un curso O de una plática verdaderamente va a retomar el, el, el nuevo sentido
5: sí no
2: sí. Bueno, en el caso de la pequeña Fátima, se informó de la captura de los presuntos responsables de este feminicidio. Se escondían, usted ya lo sabe, aquí se lo informamos, con un familiar ahí en el Estado de México. Eh, ¿Cómo van los avances del caso de Fátima Cecilia? Vamos con nuestro compañero Carlos Navarro, que nos tiene la información. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches.
6: Buenas noches, Brenda, Manuel, les saludo con gusto. Y bueno, les comento que el móvil del plagio y feminicidio de, de Fátima no fue por dinero ni venganza, sino fue porque Mario N., uno de los probables responsables, buscaba una novia de esa edad, así como lo escuchan. Y es que presionó a Giovanna para no hacerle daño a sus hijos, por lo que ella fue quien encabezó el rapto de la menor Fátima de acuerdo con versiones de la tía que les prestó un techo en el ejido de Plastala, en Isidro Favela, en el Estado de México, donde fueron detenidos en la tarde-noche de ayer. En conferencia de prensa, el jefe de la Policía Capitalina, Omar García Harfuch, y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dieron los detalles y avances del caso. Escuchemos a
5: Harfuch. Por respeto a la víctima, por respeto a Fátima y a la menor, queremos ser muy cuidadosos en lo que decimos del móvil, de por qué fue. Fue un crimen atroz, fue un homicidio, un feminicidio, perdón. Es una tragedia verdaderamente grave, no fue por dinero el móvil. De ahí a las intenciones que haya tenido este sujeto, pues en su momento la Fiscalía General de Justicia
1: lo comentará.
6: Y es que a poco más de veinticuatro horas de la detención de los probables responsables de este delito, el jefe de la policía explicó que a Mario y a Giovanna los detuvieron por cuecho, así así como lo escuchen, o sea, quisieron sobornar a los elementos de la policía del municipio de Isidro Favela con cinco mil pesos para que no lo llevaran a un ministerio público. Por su parte, la mandataria capitalina se comprometió a que el crimen contra Fátima sea castigado y también a erradicar los feminicidios. Escuchemos.
3: Estamos comprometidos y trabajamos todos los días para acabar con impunidad en la Ciudad de México, que nuestro objetivo es erradicar el feminicidio y para ello tenemos que actuar para que no haya impunidad, siempre estar del lado de las víctimas y de la justicia.
6: Y bueno, en estos momentos los probables responsables aún están bajo arresto en la Fiscalía de Atizapán en el Estado de México por el delito de cohecho, como les comentaba pues hasta el momento no se han librado las órdenes de aprehensión para ser detenidos por el caso de la pequeña Fátima y es que recordemos que es un plazo de 48 horas que los pueden tener detenidos en ese caso de nuevo está en manos del Poder Judicial la información que les tengo
2: Bien, pues ahí está lo que se sabe hasta el momento eh, mañana va a haber conferencia de prensa normal, eh, supongo, ¿verdad Carlos?
6: Sí, así es. Eh, mañana va a haber conferencia de prensa normal. La jefa de gobierno retoma un poco sus actividades. Estaremos pendientes de la fiscalía y a ver qué nos puede agregar la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
2: Muy bien, pues vamos a estar pendientes. Gracias y que pases buena noche. Buenas noches. Hasta luego. Son las ocho con once
0: a las calles de la Ciudad de México. Israel Lorenzano nos tiene información importante. ¿Qué nos tienes, Israel?
4: Brenda Manuel, un gusto saludarles esta noche, pues nosotros continuamos aquí a las afueras de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Es ubicado en el municipio de Arquizapán de Zaragoza, donde desde el día de ayer fueron ingresados los dos presuntos responsables del homicidio de la niña Fátima, después de ser detenidos por supuesto en el poblado de La Palma, en Isidro Favela, Estado de México. Giovanna N. y Mario N. Pues fueron detenidos tras una denuncia ciudadana que llevó a los elementos de la policía municipal, la policía estatal, y también de la Guardia Nacional a llevar a cabo esta detención. Durante el día de hoy, pues esta zona ha sido resguardada por elementos de la policía estatal. Hasta este lugar llegó Nelly Montalegre. Quien es la subprocuradora de atención a víctimas de atención ciudadana de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, alrededor de las dos de la tarde estuvo por aquí. Y se le cuestionó, pues, precisamente si ya traían estas órdenes de aprehensión o si venían a tratar el caso de la niña Fátima y nos de, y nos dijo que venía a otra situación. Ingresó precisamente a esta fiscalía ubicada aquí en Azcapán de Zaragoza. Y bueno, pues hasta este momento no hemos observado pues que ingresen o que lleguen elementos de la Fiscalía de la Ciudad de México ni tampoco unidades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Lo que sabemos hasta este momento, Brenda Manuel, es que todavía no se han liberado estas órdenes de aprehensión, motivo por el cual no han podido trasladar a estas dos personas a un reclusorio a la Ciudad de México. Recordemos que ya se han cumplido 24 horas de su aprehensión y tienen hasta 48, pues para poder ejercer estas órdenes de aprehensión y trasladarlas a la Ciudad de México, si no, pues prácticamente estarán quedando libres. Es parte de la información que yo les tengo.
0: Muy bien, Israel, únicamente para puntualizar, eh, explicar muy bien cómo es que se dio la captura de estos dos sujetos. Ayer eh, justamente la, lo dábamos a conocer a estas horas. Eh, no fue eh, debido a un operativo, sino fue justamente que ellos recurrieron a la tía, en el caso de Giovanna, que se encontraba ahí en el Estado de México, después de muchos años, hablaba la, la, la tía de que tenía fácil 16 años sin verla, este y que entonces regresa y le pide ocupar un cuarto, y es ella justamente quien denuncia al ver el anuncio en, en los noticieros.
4: Así es, Brenda, hay algunas versiones que señalan lo que estás mencionando, ellos llegaron a la casa de su tía que se ubica en Isidro Favela en el Estado de México, en el poblado de La Palma, le pidieron pues que nos ayudara a buscar un domicilio donde pudieran rentar, su tía les ofreció el cuarto, y al otro día comenzó a observar a través de la televisión, pues que ya estaban siendo buscados, les cuestionó qué es lo que pasaba y lo que señala la tía es que ellos fueron los que les dijeron que efectivamente ellos habían participado en el asesinato de la niña Fátima, de ahí, pues por supuesto la tía, pues llamó a las autoridades, apoyadas precisamente por algunos vecinos, y fue cuando llegó la policía municipal de Azizapán de Zaragoza, quienes fueron los que tuvieron el primer contacto con los presuntos responsables, y de ahí, bueno, pues fueron apoyados por la Guardia Nacional y trasladados hasta la Fiscalía General de Justicia del Estado de México aquí en Atizapán de Zaragoza en el Estado de México, Brenda.
0: Bueno, seguiremos muy pendientes por supuesto de esta información que eh, va lenta, pero esperemos pronto tener información nueva y más adelante nos enlazaríamos contigo, Israel.
4: Claro que sí, Brenda, vamos a estar muy al pendiente, hay que señalar que estas dos personas estaban acompañadas uh -huh. de tres menores de edad, los cuales señalaron que eran sus hijos y quedaron a resguardo de su tía allá en el poblado de La Palma, en Hidro Pamela, en el estado de México.
0: Increíble, cara, increíble, de verdad, eh, recordar este caso. Te agradecemos mucho y muy buenas noches.
2: Hasta luego.
0: Ocho de la noche con 14
2: minutos. Oye, a ver, antes de ir a, a la siguiente información, este, para ir calentando un poquito y que nos escriba la gente, hay uno propuesto ya de parte de un senador que vamos a tocar al rato, que tiene que ver con una propuesta de pena de muerte, para homicidios de niñas, de niños, pero también de feminicidios, Joder. ¿no? Yo preguntaría, hasta, ¿hasta dónde podría ser posible el hartazgo de la sociedad que diga, sí, ¿por qué ah, no? Se puede sí. impulsar una pena de muerte a todos estos tipos, ¿no? Digo, uh -huh. lo, lo existe en Estados Unidos, ¿no? Lo existe en otros países. Aquí, por supuesto que no existe esa pena, pero estaría eh, debatible preguntarle a usted, que nos viene escuchando, ¿qué opina sobre la propuesta de una pena de muerte para estos sujetos que cometan homicidios para niñas, niños y feminicidios. Escríbanos en redes sociales, arroba heraldo de México,
0: arroba bajo pena bello,
2: y arroba sabacona al aire, es importante su opinión, conocer estaría usted a favor de condenar a alguien a una pena de muerte por homicidio de niña, niño, o algún feminicidio, ahí están nuestras redes sociales. Oye,
0: pero mm. mira, la verdad es que yo sí tengo sentimientos encontrados con esta propuesta, porque sí creo que y Sí creo que el, el castigo debe ser ejemplar. Sí creo que definitivamente una persona que se dedica a asesinar o que se dedica a los abusos, que, que abusa, que, que, que agrede sexualmente, difícilmente se pueden eh, curar, ¿no? Uh -huh. O difícilmente una, un violador podría reformarse O sea, yo tengo mis dudas acerca de eso Pero también tengo mis dudas acerca del debido proceso Y también tengo mis dudas del acceder a la justicia en ese país Ahí es en donde verdaderamente me preocupa Porque cuánta gente no hay en la cárcel Que está pagando justos por pecadores Y que fueron involucrados y que fueron enrolados en casos Y ellos no hicieron nada Sí,
2: no, pero... estamos hablando de casos puntuales, ¿no? De casos que se saben y casos ¿Cuál, comprobados ¿Cuál sería ahí? Porque de casos de sentencias y habrá que Preguntarles ahorita a los familiares de las víctimas, Gracias. a la mamá de Fátima, no a la mamá de la niña de Puebla, a la mamá de la niña de Coahuila, a la mujer que me mataron en la esquina, a la vuelta, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Son muchos temas, eh, eh, ¿cuáles hay que tomar en cuenta? Uno, verdaderamente hay re reinserción
2: social aquí en el país. A mí me parece que sí hay.
0: ¿Tú crees que hay? Sí,
2: para muchos sí. Por supuesto.
0: Híjole, es que yo la veo muy limitada. O sea, la reinserción social a veces es muy común este dicho de que las personas que entran a la cárcel a veces salen con ah, no, que claro. no tenían, no, o con o costumbres o, sea, o con sí, amistades sí, sí, que totalmente. ni tenían. Pero
2: hay otras comprobadas que sí, se reforman. Digo, ahí depende de la persona, Definitivamente, mucho.
0: Efectivamente, ahí no. habría que ver, ¿no? Pues háganos llegar sus comentarios, por supuesto, y aquí, aquellos que ya nos están escribiendo mediante las redes sociales, gracias a Marco González, eh, también le agradecemos por acá, a Payaso Caligari, que nos está escuchando, mira, ya escuchó, Saludos, no sé, mi estimado. No sé, eh, no se sé reportaba, podrían mandar una felicitación para mí y todos mis amigos en el Día del Fotógrafo y Camarógrafo en México. Ah, pues, oye, ah, pues ya ah, había pasado el Día del Camarógrafo.
2: No, ¿en serio?
0: Pues bueno, aquí un abrazo para ti, a, querido Payaso Caligari, sí, y estimado. también Joseph Alois. Yo no sentí el sismo, eh, lo mejor es que no pasó a mayores. El <ríe> no sismo. No sé. Joseph, un abrazo. Bueno. Muy bien, 8 de la noche con 18 minutos.
2: propuesta de pena de muerte para homicidas de niñas, niños y feminicidios. Fue algo que, bueno, pues, eh, el senador Víctor Osvaldo Fuentes Solís, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda, nos puede explicar mejor. Senador, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Buenas noches.
7: ¿Cómo está? Muy buenas noches. El gusto es mío. Le comento que ya estoy arriba del avión y en cualquier momento vamos a despegar, pero con muchísimo gusto aquí estamos a la hora.
2: Gracias. Puntual. ¿Qué fue lo que presentó? ¿Qué fue lo que usted propone?
7: lo que proponemos es abrir a debate el tema lo que proponemos es escuchar, lo que proponemos es analizar todo lo que debamos de analizar que se está llevando a cabo en el mundo como es la pena de muerte porque todo lo que estamos haciendo en materia de procuración y administración de justicia no funciona porque vivimos en el país más impune del mundo y cuando las cosas no funcionan, en este caso cuando nada funciona, hay que primero aceptar la situación y por qué no pretender cambiarlo todo
0: Ahora, ¿qué nos garantiza el acceso a la justicia? Hay casos que han quedado impunes, casos en los que pagan justos por pecadores. ¿Cómo asegurarnos que no se trataría de un inocente?
7: Bueno, pues por eso es el Parlamento Abierto, es importante recibir a importantes representantes de los países donde se ha practicado por muchísimo tiempo, en algunos toda de historia, como el caso de Japón, y, y ver cuáles son las medidas de control que garanticen pues, el debido proceso que garanticen también, y sobre todo, que haya justicia, que es de lo que estamos deseosos. Hay que recordar que, en el caso de México, el 93% de los delitos no se denuncian fundamentalmente por la falta de credibilidad en las instituciones.
2: estaríamos Ya por último, eh, para que lo dejemos ir, senador, eh, ¿estaría listo nuestro país para implementar una pena de muerte?
7: No, hay que recordar que en México, se, eh, la pena de muerte ha existido siempre, tiene unas pocas décadas que se abolió. En la época prehispánica, durante la colonia, en el siglo XIX, a principios del siglo XX, es algo que ha existido y lo importante aquí es tomar medidas determinantes, esta es una de ellas, la otra puede ser la cadena perpetua y algunas otras figuras para precisamente evitar la impunidad que reina en nuestro país.
2: Muy bien, senador, pues lo dejamos viajar, hay que atender a las eh, indicaciones de las sobrecargos y que tenga buen viaje.
7: Para servirles, buenas noches, Muy buenas y de noches. lo que se trata, sí. en un sistema democrático podemos y debemos discutir todo.
2: Gracias, senador.
7: Gracias, senador. Gracias.
2: Bueno, pues ahí está el senador pues sí. Víctor Osvaldo Fuentes Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano Ordenamiento Territorial de Tengo un
6: punto
0: importante porque existe el fusilamiento ¿Te acuerdas?
2: Sí, el, el de La revolución,
0: el fusilamiento y, Bueno,
2: y desde antes de, oye, de la pero también dice
0: Bueno, si no es este pena de muerte Cadena perpetua, ¿qué significa la cadena perpetua? Pues que usted y yo le vamos a estar pagando el boleto y la comida el, el techo a, a, a un asesino a un violador a, a, a un delincuente
2: Sí, y que además ¿no? allá adentro, como lo mencionabas hace rato, pues puede hacer de las suyas también con algún tipo de, de, este, de extorsión.
0: Ojo, no sé si estoy de acuerdo, eh, mayormente no, con la, la propuesta de pena y de hombre, muerte. Difícil, Sinceramente, ¿eh? ojo, ojo, pero bien dijiste tú: pregúntaselo a la mamá de Fátima. Sí, claro. Pregúntaselo a la mamá de Lesbi. Uh -huh. Pregúntaselo a la mamá de Abril. Uh -huh. está, a los hijos de Abril, ¿no? A, 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 a los familiares. O sea, verdaderamente es un tema de mucho debate, por eso es importante saber su opinión. Mucha gente
2: criticó al bronco en el debate presidencial, ¿no?
0: Ay, ya vas
3: con el
2: Del moche de mano. Pero Híjole, mucha bueno, gente, te voy a decir también, que lo pensó y que también dijo, oye, pues sí, a ver, si este, si, si, algún tipo llega ahorita, un malandro, un hijo, ya sabes, sí, eso que pensó. Y te quita el reloj, te quita la cartera, te quita el carro. O
0: le mete un, un cuchillazo O, o a te mete, tu boca, ¿sí? te, no, te no, hiere. No, no. Oye. Sí, caray, pero mira, la verdad es que Híjole. aquí voy a... Híjole, no, qué terrible, bueno, pues pero es que, voy a tener que bien. citar a Andrés Manuel. No se puede combatir la violencia con más violencia en ciertos casos. Híjole. O sea, aquí sí creo que las sanciones deberían ser ejemplares, que si las las, las eh, los crímenes verdaderamente no quedaran impunes, la gente lo pensaría dos veces. El problema es que el asaltante a veces sale hasta con una pistola de juguete, claro. porque sabe que nada va a suceder.
2: No te acuerdas de los niños el año pasado. Me claro, acuerdo perfectamente ¿sí? que fue hace un año. Salió en muchos de los diarios. ¿Sí? Estaban asaltando niños con pistolas de juguete en la zona de observatorio. Pues, ¿qué no. le vas a hacer a los niños? No, no, bueno, no. los niños los vuelven a votar y sus padres, ¿sabes qué decían? es que son travesuras de, de niños. ¿Desde dónde viene la formación?
0: Híjole, les voy a prestar a mi mamá cinco minutos para que vean... ¿Cómo se curan esas no. Uno bueno.
2: de ¿no? o o no, tus regaños Pero que les
0: mira, pegas Pero mira, tú tocas un tema bien importante Los niños que desde chicos se dedican a delinquir ¿Qué futuro tienen en este país? Totalmente. ¿Qué oportunidad tienen si ya aprendieron a ganarse Entre comillas, la vida de una forma Fácil para ellos Acceder a cosas fáciles ¿Tú crees que les va a importar la escuela? ¿Crees que le va a importar este, preocuparse Tener un trabajo digno? Si ellos desde chicos aprendieron a, a ser delincuentes Eso es tristísimo Le estás, le estás quitando al país Sí chicos valiosos que pueden dedicarse a tener carreras importantes, empujar este país.
2: Totalmente, ¿no? y eso habla también de la escasez de oportunidad que a ah, veces sí. hay en las escuelas.
0: Definitivamente.
2: Bueno, escríbanos, vaya temas polémicos, ocho con veintitrés a Robert Aldo de México
0: arroba breng bajo bello.
2: Y arroba Samacona al aire. ¿Qué pasa?
0: Estoy viendo justamente ahorita eh, este video que se ha hecho viral en las redes sociales uh -huh. de Yesenia Zamudio, madre de una víctima de feminicidio. Su sí. hija fue asesinada hace meses y ella se ha vuelto virada en las redes sociales porque da un discurso desde el corazón eh, con rabia, con coraje, con odio. Eh, con odio, porque no se puede sentir otra cosa después de lo que ella ha vivido y dice... Si no, van a trabajar con nosotras, no estorben. Sí, claro. Las que no estén de acuerdo con el movimiento, quítense, hombres y mujeres, hombres y mujeres que se quieran sumar a esta causa. Y bueno, eh, ojalá puedan escuchar también ese video que circula en las redes sociales. 8 de la noche con 24 minutos.
2: A ver, a ver. A ver, a ver ay, a ver. No, pues, ay, sí. Ay, no. A ver. ¿Qué en el, es eso? En el calendario nos hemos encontrado con... Ya cambiando un poquito, disculpe usted el cambio tan drástico, pero era necesario relajarnos un tantito. un poco. En el calendario nos hemos encontrado con días eh, dedicados inusuales. Por ejemplo, el 16 de enero se festeja el Día de la Nada. Ay, no seas payaso, ¿es en serio? Bueno, el Día de la Nada. Bueno, el 14 de abril es el Día de Mirar al Cielo. Yo Estoy a punto de dejar este texto. Oye, ¿eh?
0: estos días, esos días que no... Te... ¿Quién les pasa?
2: El 2 de julio es el día de los abrazos ah, gratis bueno, Ah, eso está bien, bueno, eso está, está bien Esta
0: fresa, pero bien
2: Es correcto Pero hoy, señoras y señores, querida Brenda Peña Se celebra el Día Internacional del Gato,
0: Aga Fel Gato. Danos. Oye, pero ¿por qué ponen esa canción? Esa canción, Felicidades este, es, es por el gatito que sale con su manita levantadita y ¿El así. ¿El que
2: hace así el dorado?
0: ¿Así? Que ah. es para la buena suerte Es
2: el de la buena suerte El Yankee.
0: Oye, ¿pero qué gatos famosos conocemos? Garfield Tom. Este. Tom. Don Gato y su pandilla.
2: Claro, claro. por supuesto. ¿Qué otros
0: gatos son usos hay? Uy, El pero... de Sabrina. El de la serie esta ah, famosa de claro. Sabrina, ¿se
2: acuerda? Yo conozco ¿Sale? muchos, eh, muchos, muchos por aquí. Es
5: pelado. Pues
2: resulta que este día se celebra gracias a un famoso gato de nombre Sox, que significa en inglés calcetines, que se colaba en la Casa Blanca desde 1993 y su popularidad pues, se debió a que ocasionalmente en los actos de prensa del entonces presidente estadounidense Bill Clinton, Sox aparecía en medio de una nube de reporteros. El menino fue diagnosticado con cáncer y el 20 de febrero de 2009 sus dueños decidieron dormirlo mediante la eutanasia. Híjole. Bueno, a ver, pero ya. El objetivo de esta fecha es rendir homenaje a estos animales de compañía que, aparte, pues son eh, protagonistas de diferentes historias conspirativas. Oye, además, muy buena compañía para las brujas, ¿no? Y promover un. No, no sé, una...
0: yo no tengo. ¿Tú tienes?
2: Como tú no. ¿Qué? ¿Por qué me fijas? Mira. Solita, ¿verdad? Que solita, yo no dije nada. ¿Por
0: qué me volteaste a ver?
2: No, pues porque estamos platicando. También el 8 de agosto y el 29 de octubre son días dedicados a festejar a los meninos del mundo. Si usted tiene uno,
0: pues no. Abraza a, le, a su gato.
2: Una bola de estambre. Abraza, Abraza a, su a su gato, gato hombre. Gato cara, este! Gato, gato, cara. Sí, gato tenías que ser. Bueno, querida Brenda, nuevamente redes Así es. sociales. Arroba
0: porque... bajo pena bello
2: Y arroba Samacona al aire. 8 con 26... Tendencias.
0: Y regresamos. No hay güeyes, solo gatos. Solo gatos.
5: <risa> Vámonos. Expo Antaria Alimentaria a México 2020. Consolida alianzas y negocios. El 31 de marzo, primero y 2 de abril. Presenta. Esto es lo que ha sido tendencia hoy en Twitter. Hoy jueves 20 es tendencia en Twitter. El Esther Gordillo, pues la ex lideresa ganó al servicio de administración tributaria un juicio para no pagar más de 19 millones de pesos por impuestos sobre la renta. ¡Qué chulada! Usuarios de la red se burlaron del ex bailarín y hoy diputado Sergio Mayer, pues en una conferencia de prensa y al pronunciarse en contra de la violencia de género, el también actor sufrió un quiebre de voz y sollozó por más de un minuto. Se hizo viral en Twitter el comunicado que la Fundación de Cáncer de mamá publicó, informando que debido a la crisis del Insabi, no podrá brindar tratamientos contra el cáncer de mama de manera gratuita. Usuarios ironizaron sobre el millonario presupuesto que el titular del Ejecutivo destinó para apoyar al béisbol mexicano, en tanto que pacientes de la enfermedad salieron a las calles de la ciudad a levantar la voz. En su cuenta de Twitter, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que el agente del Ministerio Público aportó los datos de prueba necesarios para obtener la vinculación a proceso de Oscar N. El Lunares por su probable responsabilidad en la Comisión del Delito de Homicidio Calificado. Se compartió en la red social la fotografía del periodista Adrián Fernández, quien la noche de anoche fue secuestrado en un bar de Cuernavaca, Morelos, mientras festejaba su cumpleaños. Familiares del periodista exigieron al gobernador Cuauhtémoc Blanco y al presidente Andrés Manuel López Obrador su intervención para encontrar a Fernández con vida. Para terminar las tendencias, trascendió que Microsoft anunció que durante los próximos cinco años hará una inversión de 1.100 millones de dólares en México para impulsar la transformación digital de nuestro país Usted está al tanto de lo que hoy fue tendencia en Twitter, Gerardo Villela en el noticiero capitalino Heraldo Radio Amplio abanico de oportunidades en proveeduría nacional e internacional para el sector hotelero que incentiva a sus clientes Lo esperamos en Expoantad y Alimentaria México 2020, 31 de marzo, primero y 2 de abril en Guadalajara Informes al 5555 809900 y en expoantad.com.mx. Expo Antaria Alimentaria México 2020 Consolida Alianzas y Negocios El 31 de Marzo, primero y 2 de Abril Presentó
1: Continuamos después del corte Con las noticias más relevantes En las voces de Brenda Peña Y Manuel Zamacona En el Noticiero Capitalino En Heraldo Radio 98.5 FM Regresamos Regresamos con Brenda Peña y Manuel Zamacona al noticiero Capitalino en El Heraldo Radio 98.5 FM.
2: década de los 90 trajo consigo el llamado sonido Seattle, cuyo nombre de la pila fue Grunge, subgénero del rock alternativo, influido por otras corrientes como el punk, noise rock y heavy metal. Hoy en el noticiero capitalino recordamos que un día como hoy, pero del 67 nació Kurt Cobian, Cobain, compositor y cantante de una de las bandas más representativas del Grunge. Nirvana. Lo que escuchamos es parte del disco Nevermind, no importa, del 91 y se titula Breath, Criar. Venga. 8 con 34 oye, bastantes comentarios, ¿eh? Muchos en, comentarios, qué bueno, sociales. eso nos gusta
0: de todo tipo, además, ¿eh?
2: Mira, dice por acá Hugo Samudio, en cuanto a la pena de muerte en México, serviría para dar muerte a personas inocentes, sobre todo la justicia en México. Todavía estamos en pañales, solo si son totalmente comprobables, en ocasiones fabrican culpables. Saludos totalmente de acuerdo, ¿eh, Hugo?
0: Mira, acá por ahí nos saluda Hugo Samudio. Es esa es la que sí. acabas de leer. Ok. Acá tengo a Aarón. Aarón Steelers dice: Brenda, me decepcionó tu comentario. Yo estoy en contra del feminicidio y por ende que un eh, violador tenga la pena de muerte. Deberías apoyar a tu género, ¿no crees? Sí, definitivamente, por supuesto que apoyo a mi género, no solo a mi género, a, a, a cualquier acto de injusticia en este país. Sobre todo la ola de feminicidios. En el caso, por ejemplo, de Fátima sería imperdonable, ¿no? Pero también, Aarón, a lo que yo me refería con el comentario es que hay que acceder primero bien a la justicia en todos los casos. ¿Qué tal que pagan justos por pe por pecadores en el caso, por ejemplo, de, 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 de no sé, uh -huh. la pena de muerte, tener que especificar muy bien cuáles claro. van a ser los señalamientos y llevar juicios, juicios orales, testigos, cuánto durarían los juicios, etcétera. Uh -huh. Pero saludos, aaron y gracias por tu comentario.
2: Daniel Fernández dice, ¿Pena de muerte? ¿De qué sirve con el nivel de impunidad que hay en el país, con la autoridad tan ineficiente? ya van 24 horas y no giran órdenes de aprehensión para los responsables MPs que no integran bien los casos de que sirve? Pues también estoy de acuerdo contigo, Daniel.
0: Eh, Petro Renacido, es necesario analizar bien esto de la pena de muerte porque como ya lo dijeron pagarían justos por pecadores entonces pasaría ¿qué pasaría si se aplica la pena a un inocente? Y Leonardo Serrano que le mandamos un saludo porque él siempre es un crítico voraz por supuesto de la música y que ayer le gustó mucho la música que puso Jerry Villela uh -huh. dice, jóvenes con la pena de muerte sería una carambola de tres bandas habría ahorros en construcción de cárceles no darles hotel y comida, arreos y ahorro de pago de sirvientes y botones. Mm, Un
2: punto. <risa> Finalmente, Joseph Alois, yo no sentí el sismo. Y si estuvo de buena <risa> intensidad, y ustedes.
0: Joseph, ¿de qué hablas? Lo
2: mejor es que no pasó mayores saludos. ¿De qué hablas? Joseph, Joseph? salud. Oye, y por cierto, sí, efectivamente, hoy se celebra el Día del Fotógrafo y del Camarógrafo en México. Así abrazo que un gran abrazo a todos, a todos los es. del gremio, compañeros que hacen esta gran labor de retratar, de llevar todas las imágenes y toda la evidencia así de es. la noticia. Muy bien. 8 con 36.
0: Como parte de las acciones para brindar protección y seguridad a los alumnos y alumnas de escuelas públicas en la Ciudad de México la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum tomó protesta a la primera brigada escolar voluntaria de madres y padres de familia en la escuela primaria Valentín Zamora que apoyarán justo en el programa Mejor Escuela eh, la escuela es nuestra las entradas y salidas de los menores agregó que se va a acelerar el proceso de instalar el programa eh, fuera de los planteles educativos que comprende la colocación de cámaras de seguridad y botones de pánico los cuales activan en situaciones de emergencia y emiten una alerta que se conecta con el centro de comando control cómputo comunicaciones el C5 así que eh, ha avanzado esta propuesta eh, Shane Baumpardo señaló que la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Educación Ciencia y Tecnología e Innovación trabajan en colaboración para ofrecer educación y seguridad en las escuelas ya se organizaron los padres de familia en este caso Manuel y va a haber brigadas en las entradas a la hora de las entradas y también a la hora de las salidas en las escuelas ¿no?
2: correcto 8 con
0: 38 <risa> Eran 37
2: todavía, no, ocho. no
3: desinformes
2: <risa> Oigan, ayer el rector de la UNAM, Enrique Graue, manifestó su rechazo absoluto a la propuesta de reforma a la ley orgánica de la universidad Suscrito por el diputado morenista Miguel Ángel Jauregui Por considerarla una intromisión en la vida universitaria Uy, ya comenzaron aquí los jaloneos Vamos a hablar de este tema, tenemos en la línea telefónica Marta Ávila, coordinadora de Morena en el Congreso local Diputada, ¿cómo está? Buenas noches Hola, ¿qué tal? Buenas noches Oiga, pues ya se pronunció el rector, empezaron los jaloneos. ¿Qué está pasando por ahí? ¿Cómo lo ven ustedes?
3: Pues mira, nosotros como eh, ya lo manifestó la jefa de gobierno, la autonomía de la UNAM no está a discusión. Es por ello que no avalamos la propuesta de reforma al régimen que actualmente tiene nuestra máxima casa de estudios por parte del compañero diputado Miguel Ángel Jauregui, como coordinadora de Morena, nos está a favor de entrometernos en la autonomía de la UNAM. Pues nuestro respeto es, es absoluto hacia esta casa de estudios.
0: Ahora, eh, ¿hasta dónde es la parte de la autonomía y el respeto, por supuesto, que tienen eh, a, a esta autonomía? ¿Y en dónde empieza ya a, a tomar relevancia la participación que tenga la misma institución al interior de la toma de decisiones? Veíamos, por ejemplo, la situación en los shs y caray, pues ahí no se puede meter mano porque pues, se respeta la parte de la autonomía. O sea, ¿en, ¿en qué punto es siempre favorable y en qué punto sería muy bueno comenzar a tener otro tipo de acciones?
3: bueno pues nosotros digo respetamos la autonomía este yo creo que la, la la seguridad pues es fuera de la de los espacios de las escuelas de la unam eh, y bueno creo que eh, esto lo establece la constitución eh, federal es por eso que antes que afectar la autonomía de, de la unam pues hay que fortalecerla
2: Ah, ahí estamos. Sí, por supuesto, diputada. A ver, esta propuesta del de, de diputado pues pretendía, ¿no? Para poner un poco en contexto para los que nos vienen escuchando, se pretendía que la elección de las autoridades de la máxima casa de estudios pues fuera por un voto secreto de la comunidad universitaria. ¿Qué punto de injerencia tuvo el Congreso o pretendía tener el Congreso que transgrediera ahí el estatuto local, digamos, de la máxima casa de estudios o por qué esta respuesta por parte del, del rector de la UNAM?
3: Bueno, mira, ahí el, el diputado Miguel Ángel Jauregui es un diputado federal, ¿no? Entonces, este, pues nosotros, la verdad, como, como Congreso aquí en la Ciudad de México, pues no estamos a favor de entrometernos en la autonomía de la UNAM y respetamos sus procesos que ellos lleven a cabo.
2: Muy bien, muy bien y ya nada más aprovechando que la tenemos en la línea eh, coordinadora y me parece un tema relevante, ¿qué acciones se van a tomar aquí en el Congreso para reforzar las medidas de protección a las mujeres?
3: Pues en la protección de las mujeres estamos eh, implementando, ya se aprobaron algunas eh, leyes, eh, ahorita en la agenda legislativa tenemos el sistema de registro de agresores sexuales, que es lo que se está trabajando en, en esos momentos en, en las comisiones. Y también tenemos la, eh, la ley que presentó la fiscal, una iniciativa de ley que presentó la fiscal para estas... Fotografías o algo que se vincularon para que tengan este castigo las personas que llevan a
2: cabo esto. Muy bien. Bueno, diputada, gracias, gracias por platicar con nosotros nuevamente. Gracias, hasta luego. Es Marta Ávila, coordinadora de Morena en el Congreso Local. Son las 8:42. <risa>
0: ayer se inauguró la edición 41 de la Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería que va a estar abierta hasta el 2 de marzo y cuyo objetivo es dar a conocer a la sociedad en su conjunto y a la comunidad universitaria pues las novedades eh, de la industria editorial mexicana para hablar de este tema. Saludamos con mucho gusto a Fernando Macotela, director de la Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería. ¿Cómo te encuentras, Fernando? Buenas noches.
8: ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes?
0: Muy bien, muy contentos con esta noticia, por supuesto, ayer con la inauguración de esta feria. ¿Qué nos ofrecen en esta ocasión?
8: Bueno, pues hay mil trescientas actividades distribuidas en doce días, les toca más de cien por día. O sea que es para ustedes escoger. <risa> presentaciones de libros conmemoraremos a grandes escritores, eh, algunos de ellos ya desaparecidos, vamos a festejar cumpleaños de muchos que eh, siguen con nosotros nuestro conmemorado principal es Abel Quezada, este año se cubre un bueno, cien años, el centenario de su nacimiento y consideramos que, que la serie ha homenajeado sobre todo a literatos en general, científicos pero eh, no tanto a artistas a un dibujante, como el caso de, de Quesada, ¿no? él no quería que se le llamara caricaturista, él decía que él era dibujante y que les ponía letreros a sus, a sus dibujos no. entonces va a haber una serie de charlas eh, con proyecciones eh, y yo pienso que será justo recordar a alguien que son parteaguas en la, en la historia del dibujo en México ¿no? tendremos muchas muchas actividades eh, relacionadas con don Miguel Leopostilla, eh, y eh, dos o tres eh, relacionadas con José de la Colina, y eso para hablar de eh, eh, amigos, personajes admirados, recientemente desaparecidos, pero también vamos a tener homenajes para el poeta cubano Eliseo Diego, a to a todos los que eh, le voy a mencionar ahora son por el centenario de su nacimiento, Guadalupe Dueñas, Ray Praduri, ¿no? Ray Bradbury. Ray Bradbury, que no es una verdadera avalancha de eh, actividades, ¿no? Son como diez o doce meses redondos, análisis de cuentos, de libros, etcétera, ¿no? Varios recitales con poemas de Mario Benedetti, otros con poemas de Charles Bukowski, que ganó el premio Nobel, ¿no? Va a haber conferencias sobre don Luis Asurto, que también estaría cumpliendo cien eh, años. Entonces, eso es de los eh, desaparecidos. A los vivos vamos a festejar a Homero Arigis, a Francisco Rigolledo y a José Luis Rivas, el gran poeta veracruzano que está cumpliendo 70, ¿no? Se le ve muy bien lleno de vida, eso me da sí. eh, mucho, mucho gusto, ¿no? Eh, vamos a tener también, como siempre... Eh, una serie de ciclos. La feria desde hace, pues ya son muchos años, como quince o dieciséis, empezó a hacer unas jornadas juveniles y entonces los lunes, martes y miércoles tenemos actividades fundamentalmente relacionadas con intereses eh, de la juventud. O sea, eh, hablo de eh, computadoras eh, deportes orientación sexual, orientación vocacional etcétera ¿no? pero ya también tenemos 13 años con el eh, ciclo de divulgación científica 7 eh, años con el ciclo de cultura de la legalidad que creo que es algo que hace mucho falta en nuestro país y este año con mucho gusto les puedo decir que eh, convocamos a un ciclo de equidad de género y normalmente eh, alcanzamos 8 o 10 actividades, ¿no? Y resulta que se inscribieron 36 actividades sobre equidad de género. como, como se ve que la sociedad está eh, inquieta en ese, en ese aspecto? Sí. Y pues, van a participar eh, instituciones eh, muy serias, eh, que yo pienso que dejarán eh, charlas y mesas redondas eh, muy, muy interesantes, en las que habrá mucho que aprender. Desde luego también habrá editoriales y eso, ¿no? Sí, claro. eh, todo, todo eso lo encabeza pues, el Centro de Investigación y Estudios de Género de la UNAM pero este, intervienen ciencias políticas, filosofía y letras, eh, hasta el Instituto Nacional Electoral, vamos Muy bien,
2: muy bien eh, ya nada más finalmente, Fernando, buenas noches hablabas pues que son 15 prácticamente ya casi 16 años de este ejercicio, sobre todo ahí en la Feria Internacional del libro aquí en el Palacio de Minería y es importante destacar también los avances tecnológicos, ahora la ayuda de las diferentes, de los celulares, de las Así tabletas, es. pues para también eh, poder este... Eh, compartir, digamos, pues estos libros eh, digitales, también dar acceso a otro tipo de dinámicas, ¿no? Quizá con más pequeños, con jóvenes y también todo, todo eso que enriquece a, a la lectura aquí en nuestro país.
8: Mira, eh, de hecho, va a, se van a presentar muchas publicaciones electrónicas, ¿no? Eh, revistas, revistas digitales sobre todo, pero libros, eh, libros también, ¿no? En. Eh, 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 yo pienso que el temor que hubo hace algún tiempo de que el libro electrónico desplazara al libro tal y como lo hemos conocido a lo largo de muchos siglos, pues en, en México no se ha cumplido. Eh, se está cumpliendo desde una perspectiva que no es la que imaginábamos. O sea... Estados Unidos, donde pues el poder es alto, y la gente es muy dada a comprar todos los eh, gadgets novedosos, ¿Verdad? Pues inmediatamente eh, se compraron las tabletas, y el Kindle, y esto y aquello, eh, pero mm, la, la producción de, de libros electrónicos, eh, sí, sí es considerable ya, pero nunca como ellos la la imaginaron, pero fíjate, yo tengo datos de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, que dicen que en México, la venta de libros electrónicos es tan pequeña que no puede ser objeto de estadísticas. Eh, o sea que eso es una sorpresa. Pero, pero ¿qué está resultando? Claro. Que las bibliotecas ya no pueden almacenar más libros y están empezando en Estados Unidos, como siempre, porque bueno, pues son los que tienen dinero, los que compran más cosas, a los que les empieza a sobrar más triques, por así decirlo. Están empezando eh, las bibliotecas a deshacerse de eh, muchísimos libros en base de papel, eh, y los están sustituyendo por eh, libros digitales. Claro. Por ejemplo, en, en, en este momento, estaba yo comentando con gente conocida el otro día, que si tú tienes una una enciclopedia británica y sí. vas a una librería de viejo, de viejo ni regalártela la acepta, sí, Claro,
0: ¿no? no, no, hombre, no. Ya ese tiempo de las enciclopedias y de y de darnos un clavado a veces para investigar cosas en, en tareas, por ejemplo, del diario ya, ya ha pasado, pero sin duda la lectura de los libros y la literatura es algo que no debemos de perder y por supuesto por eso valen la pena también ese tipo de eventos para acercarnos a nosotros y a los chicos Exacto, también. Exacto, ¿no?
8: y aquí aunque se presenten libros electrónicos, pero bueno, está todavía muy a la mano eh, para gente de mi generación, pues que decirlo ¿no? pero para los adultos de edad media y para los jóvenes, los jóvenes pues ya se tenía acostumbrado mucho más a leer claro. en, en, en pantalla, pero como que se dedican más tiempo a estudiar en pantalla que a leer narrativa en pantalla, por ejemplo. Muy bien.
2: Por supuesto. Oh.
8: Fernando. Hay una, hay una orientación a la, a, la, a la ciencia, pero la literatura sigue, sigue eh, leyéndose fundamentalmente en, en base de papel.
0: Pues claro, muchísimas gracias por haber platicado con nosotros, y estaremos por ahí viéndonos seguramente en
8: esta feria del libro. Me dará mucho gusto recibirlos, Estaremos hasta el 2 de marzo, recuerdo. Muy bien.
2: Gracias, Fernando.
8: Gracias a ustedes.
2: Es Fernando Macotela, director de la Feria Internacional del Libro en Palacio de Minería,
0: 8,51. Y bueno, vamos a ver qué nos preparó Mariano Riva. Palacio Se trata de coronavirus contra influenza. Vamos a escucharlo. Adelante, Mariano.
5: Todos los temas de salud que te interesan, de la A a la Z. Una voz autorizada para aclarar todas las dudas. Código Salud con Mariano Riva Palacio,
9: en el Noticiero Capitalino. El Heraldo Radio 98.5. Buenas noches, Brenda Manuel, amigos del Heraldo Radio. Investigadores mexicanos creen que en las próximas semanas pudiera confirmarse la presencia de casos de coronavirus en nuestro país. Tanto autoridades sanitarias como la mayoría de la población se encuentran en alerta y preparados. Si bien ningún caso sospechoso hasta el momento ha sido confirmado, el coronavirus ha opacado la presencia de los cientos de casos de influenza y un número importante de fallecimientos. En la actualidad, se han confirmado 3.798 casos de influenza y 180 defunciones en México. De estos decesos, el 34% fue por retraso en el inicio del tratamiento y un 26% por falta de atención médica. Recordarán que en noviembre del año pasado hablamos de la importancia de la vacuna contra la influenza y el por qué de ponernos esa vacuna en las primeras semanas de ese mes cada año. Bueno, pues el efecto más fuerte que tiene el virus es durante enero, febrero y marzo. Justo en esta época tiene su repunte y es como se están confirmando los casos en nuestro país. El 42% de los fallecimientos por virus de la influenza, aseguran las autoridades sanitarias, ocurren en las primeras 72 horas tras la hospitalización del paciente, debido a la demora para recibir el tratamiento y en casi todos los casos fueron personas que no se vacunaron. La influencia es una causa frecuente de consulta en los servicios de urgencia y hospitalizaciones. Tanto la Secretaría de Salud y expertos enfatizan que el tratamiento no debe retrasarse por esperar la confirmación microbiológica. Lo ideal es que el tratamiento se administre durante las primeras 48 horas. Recordemos, evitar el contacto con personas enfermas, cubrirse nariz y boca con un pañuelo o con un cubrebocas, y si vamos a toser o estornudar, hacerlo usando la parte interior del codo para evitar esparcir los virus al medio ambiente. Brenda y Manuel, hasta aquí Código Salud de esta noche. Yo regreso a los micrófonos con ustedes que tengan una excelente noche de jueves. ¿Qué?
0: ¿Ya nos vamos? Espérate. Oigan, gracias... Por habernos acompañado, ¿tú tienes comentarios, Amacona? Yuri,
2: gracias, querida, porque ya nos mandaron aquí una lista con algunos nombres de gatos ver, famosos. De los cuales creo que nada más conozco más. A ver, ¿cuál? No, Gaspacho. Bueno, claro, sí. Claro, sí. Gaspacho. Aquí dice.
0: Loki.
2: Lucifer de las Cenicientas, sí. Ah,
0: claro, no. Lucifer. Lucifer.
2: Claro. Azrael. ¿Quién no, es no sé. Ah, ah, de los, de pitufos, los pitufos, ¿ok? Odio a los pitufos. Eh, duquesa.
0: Ah, y es la de los aristogatos
2: Ah, ok claro. Salem
0: Es el de Sabrina, Sabrina, ya lo dijimos, el gato negro
2: Ber Berlioz
0: eh, Es el hermano de la que acabo de decir de las aristogatos Y Toulouse que du Duquesa Toulouse, Duquesa y Berlioz ah, okay. son los hermanitos de los aristogatos
2: Bola de nieve Sí, sí Bola de nieve ¿De Remy? Desconozco mm, Silvestre, bueno, Silvestre, bueno, Silvestre. Sí, sí. O Mali
0: el de Omali es el de los Aristogatos. También es el protagonista.
2: Los gatos jazz.
0: Por eso. A ver, todos están en la misma sí. película.
2: Bola de nieve ah, es el de los el Simpsons, Simpsons, sí, Simpsons Sí, 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 claro. claro Oigan,
0: pero ya nos vamos, gracias por habernos acompañado en Noticias oh, no, México Nos vemos, eh, no, en Noticiero Capitalino Justo ma Justamente ya, mañana ¿Ya te,
2: vamos, te vas a ir Noticias... a gastar tu dinero?
0: Ya cállate este, 3 eh, de la tarde, Noticias México, 151 de IC, 161 de Sky Y en Canal 10 de su televisión abierta Mañana nos esperamos, 8 a la noche aquí, en punto Viernes Viernes, a ver,
2: ¿con Viernes. qué nos vamos? ¿Con qué nos vamos? Ahí que se ve vamos. como
0: underground Así como para... Como la vida cool.
2: La vida cool. Encuentra la
0: hoja, Samacona.
2: Cerramos nuestro noticiero capitalino celebrando el cumpleaños 57 de quien fue el líder y cantante del grupo Stone Roses. Pero festejamos a Ian Brown. ¿Qué? ¿Qué pasa? Ah, a Ian Brown. Comparte de su trabajo en solitario con esto que se llama Love Like a Fountain. Los invitamos a que sigan las frecuencias del Heraldo Radio. Así es.
0: Ah, con, y sí. eh, el que, el que siga con nosotros. Justamente ya le decíamos, nos escuchamos también en Estados Unidos. Y ahorita vamos
2: i a ver, tenemos eh, información de hace, último minuto, querida Brenda, al si parecer.
0: en redes sociales, eh, estamos confirmándolo ahorita. El hijo eh, de Rubén el Menchito uh -huh. Ajá, el Menchito podría ser extraditado, extraditado a Estados Unidos Es información que está circulando en este momento, estamos por supuesto corroborándola Sí. Le invitamos a que se quede también en los espacios informativos de El Heraldo, en donde seguramente vamos a darle a conocer a detalle este eh, proceso de extradición y que antecede además una disputa ahí legal en la que decían que eh, no se trataba de esta persona, y es que aquí tenemos justamente parte de la nota, Manuel, el Menchito ya uh -huh. eh, voló, trasciende esto en redes sociales, el Menchito ya voló, se fue con los gringos, hijo de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho ya fue extraditado, la defensa no contó con ningún recurso para cancelar o seguir eh, posponiendo la extradición a Estados Unidos, esta es una información que está tuiteando un medio de comunicación en Twitter, vamos a eh, estar pendientes de esta información. Sí. En dado caso confirmaron Necesitamos, por supuesto, que se quede pendientes de nuestros espacios informativos.
2: Daniel Bisoño, Sebastián de Villafranca y Diana Mota ya andan a continuación. Por ahí.
0: Oye, no, espérame, ¿están? ¿dónde,
2: ¿Dónde están? están? Es que como no nos levantamos, es que no vienen. Es están
0: tomándose las fotos.
2: <ríe> sí, sí, sí. Unas fotos? Les...
0: Unas fotos. Ah, ok. Los selfies.
2: Bueno, nos vemos mañana, Bren.
0: <ríe> Bye, adiós.
1: Estás informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino con Brenda Peña y Manuel Zamacona. Escucha la H, el Aldo Radio.
8: Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues